0: Yle Podcast. Kivi, pelkäätkö maailmanloppua? Joo. Minkälaista loppua?
1: Antibioottien teho loppumista. Entäs Alexis, pelkäätkö maailmanloppua?
0: Ja mä pelkään henkilökohtaista maailmanloppua. Sanotaan nyt vaikka, että mä vaivun psykosiin. Se on semmonen se, mitä mä pelkään.
2: Alexis ja Kivi. Eli Alexis ja Kivi. Hoi! Simeoni, suuri ja hirmuinen on päivä, joka lähestyy. Ja sen nimi on Hävityksen kauhistus. Alexis Kivi.
0: Maailmanloppu, uhka vai mahdollisuus?
1: Mahdollisuus. Tai ainakin suomalaisessa kirjallisuudessa se tuntuu olevan aika usein mahdollisuus. Meillähän on aika voimakas käsitys maailmanlopusta ikään kuin ikuisena mökkilomana. Päästään kauas sivistyksestä, palataan luontoon, päästä hakkama halkoja ja metsästämään oma riista. Suomalaisessa kirjallisuudessa tuntuukin, että se maailmanloppu on yhdenlainen utopia. Pentti Linkola on tietysti kuuluisimpia tämmöisiä maalailijoita, vaikka nyt ei prosaisti olekaan. No sit, on se
0: vähän prosallistakin kyllä No se
1: se. on se, <laughs> <laughs> jopa runollista. Sitten on tietysti Huove, hamsteri tulee mieleen, ja uudempana voisi olla Laura Gustafsonin korpi soturi, ja sitten toisaalta Arto Paasilina Jäniksen vuosi, joka on yhdenlainen maailmanloppu sekin. Siinä on tämmöinen taustalla ajatus siitä, että ihminen voisi... Elää luonnon ehdoilla ja olla jotenkin aidoimmillaan siellä luonnossa.
0: Niin siis maailmanloppu tarkoittaa oikeastaan sitä, että kaupunkirakenne tuhoutuu. Tai mm. niin kuin suomalaisen, suomalainen käsitys maailmanlopusta. Ja se ei ole paluu kivikauteen, vaan se on...
1: Paluu 30-luvulle ehkä.
0: <laughs> 30- tai 50-luvulle. Niin. Mutta
1: joka tapauksessa jotenkin vähän semmoiseen aidompaan ilmapiiriin.
0: Sitten kun maailma on loppunut, niin kyntilän valossa voidaan sitten fiilistellä. Et hmm. tehdään tölkki särkeä. Me surraan sitä maailmanloppumista, mutta meillähän jää kuitenkin tämä meidän luonto. Ja nyt meillä on tullut uutena muotona maailmanloppukertomuksista tämmöiset niin Risto Isomäen, Sarasvaltin hiekkaakaltaiset katastrofi kuvaelmat, jossa se maailmanloppu on, on niin jossain muussa kuin romanttisessa valossa tuotu eteen. Että se on tämmöinen niin kuin globaali oikea katastrofi.
1: Ehkä se liittyy suomalaisilla tähän, että me ollaan kuitenkin vielä aika metsäkansa sydämeltämme. Mm. Ja me ollaan kaupungistuttu aika nopeasti, niin meitä jotenkin nämä kaupunkielämän vaateet ja vaatteet ahdistaa.
0: Niin se, että lähteä maailmalle tarkoittaa jotenkin sitä, että mennään sinne, missä on katuvaloja ja liikkeitä Joo. ja ostoskeskuksia. Ja se on se maailma. Ja jos tässä maailma loppuu, niin sitten me tullaan takaisin kotiin.
1: <lain> se on just <lain> näin. Uudemmasta kirjallisuudesta Laura Gustafsson, tuli pari vuotta sitten tämmöinen kirja kuin Korpisoturi se hauskalla tavalla yhdistyy tämä, sanotaanko huovislainen ja linkollalainen maailma, mutta tämmöisen nuoren polven kaupunkilaisen naisen kirjoittamana. Tässä Korpisoturissa on siis Ahma-niminen päähenkilö, joka on survevalisti tai preppaaja, eli maailmanloppuun valmistautuva, joka yhteiskunnan romahtaessa lähtee mökille ja hänellä on kerrankin hyvä asema, koska hän tietää mitä tehdä. Hän on valmistautunut maailmanloppuun käytännössä koko elämänsä. Ja Ainut rasittava siinä, että se maailmanloppu hänelle tulee on se, että sinne mökille rupeaa ramppaamaan kaikkein muunkinlaista väkeä hänen lisäkseen. Että hänen maailmanloppuun tavallaan menee pilalle. Se on niinku
0: maailmanlopun ammattilainen. Siis tässä käy niin, että sen status kohoaa päättyessä.
1: Ehdottomasti juuri näin.
0: Tämä on kiinnostava tämä preppaus tai maailmanloppuun valmistautuminen, koska jokainen meistä tekee sitä jollain tavalla. Ja fiktiasta tätä asiaa käsitellään aika paljon. Ja, ja esimerkiksi... Tämä fossiilisen aikakauden päätös on yksi semmoinen maailmanloppu, mihin me ollaan valmistauduttu eri tavoin, kuka mitenkin. Ja Antti Salminen on tässä erikoistunut runoilijana ja myöskin filosofina ja sitten vielä kirjailijana moottori moottoriteoksellaan. Tämä on ehkä analyyttisempää, mutta hengeltään samanlaista, vähän niin kuin paluuta luontoon. On vanhaa tietoa vaikkapa syötävistä sienistä, joita meidän kannattaisi ylläpitää. Siltä valtaa, että maailma loppuu. Ja tämä, niin suomalainen survivalismi ylipäätänsä on niin tämän tyyppistä valmistautumista ja juurille paluuta. Ja tämä hamsteri on muistan niin hementi hauska esimerkki siitä, että kun tulee maailmanlopun talvi, joka hautaa kaiken alle, niin silloin on naurettu aiemmin, mutta, mutta sitten kun sulla on kellari täynnä hillopurkkeja, niin se hyttyy sen muiden nauru. Se on oikeastaan semmoinen eteläpohjainen sana, joka kuvaa, kuvaa hyvin sitä omillaan pärjäämistä.
1: Se on varmaan hei toikea, että meillä on sota vielä niin tuoreessa muistissa, toi toinen maailmansota. Ja ehkä kuitenkin, että tässä ollaan... Siitä asti jollain tavalla varauduttu kolmanteen maailmansotaan.
0: Siinä on joku tämmöinen, niin kuin, että maailmanloppu on samalla muistamista. Että, että ehkä tässä suomalaisessa maailmanloppuajatuksessa on tämä ikuisen paluun myytti. Me ei palata kivikaudelle, vaan me ollaan aloitettu kaikki 30-luvulta. Siinä mielessä, tämä on erikoinen tämä meidän kulttuuri.
1: Esimerkiksi tuossa Mikko-Pekka Heikkisen kirjassa Terveiset kutturasta. Hän on tämmöinen asetelma, että Suomi on jokautunut kahtia – Bauttia keskeltä ja on pohjoinen ja etelä, jotka on avoimessa sodassa keskenään. Eli maailmanloppu on ikään kuin tämmöinen uusi sisällissota. Tai sitten toisaalta Emmi Itärannan teemestarin kirja, jonka maailmanloppu, tavallaan maailmanloppu on jo tapahtunut. Ja se on ollut sen tyyppinen, että, että ilmasto on muuttunut aivan totaalisti. Vesi on vähissä ja armeija kontrolloi vettä. Mm. Ja me ollaan kaikki Kiinan vaikutuspiirissä.
0: on niin realistinen skenaario.
1: Alexis ja Kivi esittävät suppeasti maakohtaisia kirjallisia maailmanloppuja.
0: okei okay, hyvä. Ruotsalainen maailmanloppu.
1: Astrid Lindgrenin hengessä. Kaikki menevät diskuteeraamaan, ongelmat ratkaistuvat ja sitten kaikki laulavat Alson kanssa. Sopaa riittää kaikille. Suomalainen maailmanloppu, Veikko Huovisen
0: hengessä. Mennään mökille ja otetaan asiat niin kuin ne tulee. Siellä on ryynejä mukana ja saunapannaa lämpimään, nukutaan univelat pois ja varaudutaan kylvämään kukkamaa perunapelloksi. Venäläinen maailmanloppu dostojevskin hengessä.
1: Juodaan viinaa siihen asti, että viina loppuu. Pidetään mielettömät bileet, kunnes kaikki sammuvat lumihankkeen. Mummot korjaavat äh, sotku. Virolainen maailmanloppu ilmar taskan hengessä.
0: Virolainen maailmanloppu on normaali asia, koska virolaiseen kertomukseen kansastaan liittyy aina se, että se on tuhottu systemaattisesti kaikkien toimesta. Että aina kun maailmanloppu tulee, niin virolaiset keksii keinon selviytyä, koska se on niiden itse ymmärryksessä. Tai siis jos virallainen maailmanloppu tarkoittaa sitä, että marssilaiset hyökkää, niin virolaiset menee
1: Yhdysvaltalainen maailmanloppu Cormac McCartin hengessä.
0: Kaikki tappaa toisensa välittömästi, kun maailmanloppu alkaa.
1: Oho, täältä meni valot studiosta.
2: Hyvää päivää. Tämä on podcastin tiedote. Juuri saamamme tiedon mukaan. verkosta. Mittavia häiriöitä. Junaliikenne on pysähtynyt.
1: Kansalaisia kehotetaan pysy... No niin hei, nyt ne tuli takaisin päälle. Erikkäs.
0: Maailmanloppu liittyy oikeastaan mytologia. Jokaisella kulttuurilla on oma maailmanloppuunsa, koska jokaisella kulttuurilla on myytti tai mytologia, eli kertomus siitä, keitä me olemme. Myytti vastaa kysymykseen, mistä me ollaan tultu, ja se myöskin usein vastaa kysymykseen, mihin me ollaan menossa. Nämä on siis mytologian tunnusomaisia piirteitä, ja tältä osin... Jokaisella ihmisyhteisöllä on oma maailman loppuunsa, jotenkin tiedossa kertomusperinteen. No
1: ainakin lineaarisen aikakäsityksen ihmisyhteisöllä on okay. alku ja loppu, koska syklisen aikakäsityksen yhteisöhän voi ajatella, että maailma alkaa ja loppuu aina tietyin syklein, mm-hmm. tietyllä mm-hmm. tavalla. Suomalaisen alkumyytin mukaan kristinusko oli maailmanloppu. Et Kalevallahan loppuu siihen, kun Marjatta synnytti lapsen, josta tuli Karjalan kuningas ja Väinämöisen piti sitten lähteä. Että
0: se on yksi maailmanloppu takana.
1: Mutta Väinämöinen lupasi palata vielä, että ehkä Aa. me voidaan odottaa sit sitä. Eli,
0: siis, eli meillä on kaksi maailmanloppua edessä, eikä siis suinkaan yksi, tai yksi on takana ja sitten kaksi on edessä vielä. Joo, asenne.
1: Väinämöinen ja Jeesus on ainakin vielä tulossa.
0: Tämän maailmanlopun mahti on semmoinen asia, jonka, jonka tunnistaa hirveän vahvasti katsotaan vähän tarkemmin, minkälaisia maailmanloppuja yhteiskunnassa povataan. Kuuluisimpia maailmanloppuun ennustajia taitaa olla Oswald Spengler, jonka länsimainen perikato, joka ilmestyy vähäli sata vuotta sitten, muodostaa niinku tieteeseen perustuvan kertomuksen siitä, miten kulttuurit kuolevat samalla tavalla kuin mikä hyvänsä organismi. Spengler oli väärässä, mutta se ei ole vähentänyt tämän länsimainen perikatoteoksen tenhoa. Tämä on siis tuhat sivua teoreettista filosofiaa. Tämä ei mikään page turner romaani vaan, vaan niinku tämän tämmöinen analyyttinen katsaus siihen, miten mä edytän perikatoan. Ja tätä vähän ennen ekaa maailmansotaa. Ja nyt meillä on niin uusia maailmanlopun selityksiä. Meillä on uusia länsimaiden perikatoja, joista varmaan nyt tämän hetken tunnetuin ja, ja ajankohtaisin on Jussi Halla-aho, jonka Blogi on alanimeltään alan nimeltään Kirjoituksia oppovasta lännestä halla olla ja tällainen niin persumytologialla. Se maailmanloppu tarkoittaa oikeastaan sitä, että tämä suomalaisuus etnisenä ehjänä kokonaisuutena ja omana kansakuntana murenee. Toinen kilpaileva maailmanlopun teoria sille on toisella kilpailevalla puolueella, vihreillä, joka oikeastaan juontaa Pentti Linkolan kuuluisaksi tekemällä ekologisuudella oman maailmanloppunsa siihen, että luonto tuhoutuu. Meillä on siis politiikassa tällä hetkellä kaksi voittavaa maailmanloppua vihreät ja persut on ne esittänyt. Ja nämä kaksi porukkaa vihaa syvästi toisiaan, koska niillä on kilpailevat maailmanloput. Huomion tässä on oikeastaan se, että nämä kertomukset ovat erittäin tehokkaita keinoja hallita ihmisiä. Tämä on niinku tavallaan kirjailijan ja vallan työn vahvimpia polttopisteitä.
1: No maailmanloppuun sarnaavat uskonnotkin on ollut aina hyvin suosittuja. Mutta vähän samahan näissä on näissä vihreissä ja persuissa. Molemmilla on tämä Mytologiansa vihreä se on, että tulemme luonnosta ja maailmanloppu on sitten se, että tuhoamme sen luonnon, mutta ajatus on ehkä kuitenkin se, että meidän porukkamme saattaa pelastaa koko maailman tai me saatamme itse pelastua. Ja perussuomalaisillahan se mytologia on joku semmoinen, että ennen me olemme kaikki puhtaita suomalaisia hyvin toimivassa valtiossa ja meillä oli hyvä olla keskenämme, mutta siinä ulkopuolta tuli uhka joka niinku uhkaa tuhota meidät.
0: Euroopan unionia ja, ja sitten niinku muuttoliikkeet.
1: Mutta meillä on vielä mahdollisuus pelastua, mikäli me suljemme rajat. Minusta tuntuu, että jollain tavalla ne ihmiset, jotka äänestää perussuomalaisia tai vihreitä, niillä on aika voimakas sitoutuminen siihen mm, maailmanloppuun mm, ja siihen mytologiaan.
0: Et, jos me mietitään kertomuksilla hallitsemista, jos me mietitään maailmanloppua jonkunnäköisenä ö, keinona – muodostaa yhteistä kertomusta, mitä siis mitologia tekee ja politiikka kaikki tekee tätä samaa, niin minusta kiinnostavaa oikeastaan se, että näkyvin maailmanloppukertomus maailmassa tällä hetkellä on zombitarinat. Ja mä oikeastaan kiinnostun ja innostuin sellaisesta selityksestä, että zombitarinat on sitä suositumpia, mitä vähemmän ihmisellä on sellainen tunne, että se voi vaikuttaa oman yhteiskuntansa tai yhteisöönsä. Sen takia Etelä-Korea ja Yhdysvallat on niitä paikkoja, joissa zombitarinat on kaikkein suosituimpia, koska siellä saman ihmisen itse on sellainen, että se ei voi oikeastaan vaikuttaa mitenkään omaan yhteisöönsä ja valtioonsa, jolloin siis se zombitarina muodostuu jonkinnäköiseksi niin selkeäksi antiteesiksi?
1: Tämä on ihan hauska havainto, koska suomalaisessa kirjallisuudessahan meillä ei zombitarinoita juuri ole. Ant, mikä itselleni tuli mieleen, on Ville Koskevaaran epäkuolleet. Tämä on siis näytelmä ja oman sukupolveni näytelmän kirjoittama tämmöinen kaksi ihmistä maailmanlopun ajassa, kun kaikki muut ovat muuttuneet jonkinlaisiksi zombeiksi. Mutta kertooko se zombitarinoiden vähyys siitä, että suomalaisilla pääosin on semmoinen kokemus, että he pystyvät vaikuttamaan maailmanmenoon ja yhteiskuntaan?
0: Todennäköisesti kyllä.
1: Ongelman syytä. Tuntematon taho manipuloi sähköverkkoja.
2: Armeijalle on tehty virka-apupyyntö. On kritiikki. Kriitikko. Krista Meri.
3: Isän kädestä. Ymmärrän, että lapsille pitää kertoa ilmastonmuutoksesta. Silti tuntuu, että nuori Linkola vetää hieman mutkia suoriksi. Oli nimittäin kova työ selittää viisivuotiaalle sukulaistytölle, miksi sodat ovat hyvä asia. Ja pommiiskuista pitäisi aina hurrata. Tyttö juoksi sängyn alle itkemään eikä ole tullut pois vieläkään. Ja tästä on jo yli kymmenen vuotta. Kuvia kirjassa on vähän ja ne ovat kovin mustavalkoisia. Samoin voisi sanoa kirjailijan ajattelusta ylipäätään. Tulee mieleen, onko linkolalla itsellään lapsia. Nälän, hätä, ekokatastrofi, sukupuuttoaallot ja terrorismi ovat kovin vaikeita aiheita pikkuväelle. Positiivista kirjassa on kuitenkin runsas kuvaus metsästä – Metsän väki, kuten linnut, ilahduttavat aina perheen pienimpiä, joskin kissojen massamurhaan kannustaminen tuntui hieman ylimitoitetulta. Kirja on toki hyvin opettavainen, mutta jatkossa voisin ohjeistaa Linkolaa ja tämän lapsille edes hiven toivoa. Pentti Linkola. voisiko elämä voittaa, kolme tähteä, et Tämä on erehtymätön kotikriitikon Krista Meri.
2: Ja seuraavaksi maailman parhaat loput kirjallisuudessa. Kahdeksantena.
0: Marssilaiset hyökkäivät yhtäkkiä olemme keskellä planetaarista sotaa. Orson Welles, maailmojen sota.
1: Seitsemäntenä. Kaksi henkilöä tyhjyydessä odottaa päivä toisensa jälkeen Godota, joka ei koskaan saavu. Huomenna hän tulee Samuel Beckett. Kuudentena.
0: Suuri tulva, vedenpaisumus, tylsä ja kaikkialla toistuva tarina Gilgamesista, Raamattuun ja aina muumeihin asti. Helppo ratkaisu, joka ei koskaan itse asiassa oikeastaan toimi, koska ihan kaikki ihmiset ei vielä millankaan hukkunut.
1: Viidentenä. Rutto tappaa kaikki ihmiset. Pieni joukko sulkeutuu linnaan, jossa rauhkaparat kuvittelevat olevansa turvassa. Kaikki kuolevat. De Camerone, Giovanni Boccaccio. Neljäntenä.
0: Nuori neito Marjatta syö puolukan ja tulee raskaaksi. Syntyy poika, josta tulee Karjalan kuningas ja Väinämöinen joutuu lähtemään. Kalevala.
1: Kolmantena. Ihmiskunta alkaa spontaanisti sokeutua. Yhteiskunta romahtaa. Kertomus sokeudesta. Jose Saramago. Toisena.
0: Taivasti puniskaamme. Asterix, Alberto Uderzo ja René Cosini.
1: Ja ensimmäisenä. Maapallo tuhotaan, koska se on kosmisen ohituskaistan tiellä. Linnunradan käsikirja liftareille Douglas Adams.
0: Nyt on Ota kyllä aika erikä. Nyt on sä? aika erikö. Joo, kyllä mä huomaan.
1: Nyt se Okei. Oliko
0: tämä niin kuin maa, Onko tämä niin maa Hei,
1: en mä usko, se varmaan räjäytellä jotain. No, mutta hei, jatketaan.
0: Koskettavimmilla on myös tämän niin maailmanlopputarannet itselleni. Niin, niin, ne, ne liittyy niin kuin yksilöiden elämään. Ja, ja, niin kuin, ja oikeastaan siihen, että, että varmaan niin kuin burnoutin voi ajatella semmoisena, että jos se on riittävän paha romahdus, niin se, se, se luhistuminen on totaalista. Mutta siitä on niin kuin mielenterveys ylipäätänsä kirjallisuuden aiheena ja varsinkin historiallisena aiheena sellainen, joka, joka on maailmanlopuun Ja Heti mun tuli mieleen Johanna Holmströmin Sielujen saaria ja Katja Kallion yön kantaja, jotka molemmat kertoo Seilin saaresta, joka oli siis tällainen länsirannikolla sijainnut naisten Viimeinen karkoituspaikka mielenterveysongelmien kanssa paineville naisille, niin, niin semmoinen loppusyhtyspaikka, josta juuri kukaan ei tullut koskaan takaisin.
1: Sinne piti ottaa oma arkku mukaan.
0: Siit on niin kuin jonkinnäköisiä väliaikaisia maailmanloppuja, niin kuin Juha Hurme on hullu. Tai sitten Neil Hardwick on myöskin kirjoittanut omasta masennuksestaan. Ja siitä ulkopuolisuudesta ja poissaolosta. Ja sitten oikeastaan siitä tunteesta, joka on vähän niin kuin astronautin tunne, että mä oon tämän oman hulluuteni keskellä – aivan irti muista ihmisistä, aivan niin omalla kiertoradallani ja maan poissa ja, ja niin kuin kaikki se, missä mä olin mukana, on katkennut ja päättynyt. Kirjallisuus aika hyvin pystyy käsittelemään juuri tällaisia asioita, jotka edustaa niin maailman loppua jollain tavalla, tavalla tai toisella.
1: Mulle tuli mieleen tuosta hulluksi tulemisesta Riikka Pulkkisen lasten planeetta, joka on selkeästi maailmanloppukirja. Siinä on oikeastaan kolme erilaista maailmanloppua, jotka nivoutuu yhteen. Et siinä on avioero. Joka on siis päähenkilö Frederikalle maailmanloppu. Kaikki hänen itsekäsityksessään ja maailmanpiirissään muuttuu täydellisesti. Sitten siinä on planeetan kohtalo. Siinä on niin kuin yhdistetään tämä henkilökohtaista maailmanloppu ilmastonmuutokseen ja niihin enteisiin, mitkä on tuloillaan. Ja sitten toisaalta juurikin tämä psykoosi. Eli siinä on, tota, käsitellään Frederikkan sisaren Julian sairastumista psykoosiin, joka on tapahtunut aikaisemmin tässä tarinassa, mutta joka nivoutuu yhteen näiden kahden muun maailmanlopun kanssa. Mutta tässä kirjassa on hienoa se, että näistä maailmanlopuista selvitään.
0: Kivi, mikä sun ajatus tästä on? Oletko kova luokan maailmanlopun odottaja?
1: No mä varmaan odotan edelleenkin, mutta lapsena mä ootin, että koska tulee iso sota, joka tuhoaa kaiken maan päältä. Vähän niin kuin tiedät sä tuon Ultrabrand-biisin kahdeksanvuotiaana, jossa... Lapsi odottaa, että koska tulee ydinsota, mm. ja sitten sitä ei ikinä tule. Ja tavallaan se on pettymys ollut se, että sitä sotaa ei tullutkaan. Sodat onkin monimutkaisia kansallisia konflikteja, eikä mitään suurta big bangia.
0: Siis sä Mm-mm. petyt siihen, vaikka sulle luvataan helvetti, niin jos se lupaus petetään, niin se petyt silti.
1: Niin, no tavalla tavallaan helppo vaihtoehto, koska se poistaa henkilökohtaisen vastuun. Jos maailma tuhoutuu joka tapauksessa, niin eihän sillä ole väliä, että mitä mä tein elämässä, niin se on kauhean rentouttava itse asiassa. Se on sitten
0: se hetki, kun me voidaan jättää maksamatta laskumme ja mennä kauppaan ja ottaa kalliimpaa juustoa.
1: Joo, ja lentää niin paljon kuin huvittaa. Ja...
0: ja seksitaudesta ei tarvitse välittää. Ja niin kuin onhan siis se niin kuin on se klassinen.
1: On, on. Siis mä esimerkiksi otin opintolainaa sillä ajatuksella, että näitä ei tarvitse maksaa takaisin, koska <laughs> seitsemän vuoden päästä tämä on tähän systeemiin. Mutta tämähän on hauska, koska siis Neuvostoliittohan oli utopia, joka meni pieleen. Ja ydinsota oli dystopia, joka meni pieleen. on mm. ultraparalan kahdeksanvuotiaanahan kertoo siitä, että sitä dystopia ei ikinä tullutkaan ja kaikki, mihin varauduttiin, Oli ihan turhaa sen takia. Jos sulla ei ole mitään näköpiirissä, niin sitten se maailmanloppu voi olla se selkeä asia, mikä siellä on kuitenkin tulossa.
0: Mikä on semmoinen maailmanloppu, jota me ei voida selittää miksikään muuksi?
1: No ekokatastrofi ainakin näyttäisi tällä hetkellä olevan semmoinen, mutta sitten tietysti meillä on tämä kosminen maailmanloppu. Me ei tiedetä, että onko se suuri loppuräjähdys vai onko se loputon laajeneminen. Jotakin tulee tapahtumaan ja ennen vielä tätä tietysti se, että aurinko kuolee.
0: Kuitenkaan tällaisia loppuja käsitteleviä kirjallisia teoksia, niin niitä on melko vähän. Me, meillä on niin kuin muutama, Joanna Peterson on kirjoittanut tästä niin ekokatastrofin maailman lopusta, sen lähestymisestä, ja sitten tietenkin Risto Iso nyt kuuluisimpana. Mutta aika nopeasti ne on käyty läpi. Miksi ei tämä isompi juttu? Miksi ei tämä isompi ilmiö? Miksi tämä niin realistinen maailmanloppu ei ole se, mikä meitä houkuttaa?
1: No onhan Elina Hirvosen, kun aika loppuu.
0: Se on tärkeää. Se, se
1: käsittelee. Mm. Se on itse asiassa haastava aiheena. Se on erittäin yleinenkin olosuhteena tai tapahtumina, jotka linkittyy ekokatastrofin tai ilmastonmuutoksen ympärille. Sehän on hirvittävän yleinen, että ne tavallaan tulee siellä taustalla. Mm mutta hirveän haastava aiheena, koska se on posthumanistinen.
0: Kyllähän se on niinku meidän ihmisten tarinaa hirveän vahvasti. Onko ihminen hyvä vai paha? Muistetaan niinku maailmanloppua, jos se on meidän aikaansaama. Tai me kohdataan jonkinnäköisiä ma- maailmanloppuja. Niin, niin hirveän paljonhan meistä kertovat, miten me se otetaan vastaan.
1: Hei, mulle tuli taas mieleen toi Huovinen, teikko Huovinen ja ajattelija, joka siis itse asiassa käsittelee hirvittävän paljon luontoa, ja käsittelee yhteiskunnan muutosta siinä ympärillä. Mutta se on epäsuoraa taas kerran. Se ei ole suoraa tai saarnaavaa. Ehkä se on se asia myös, että että saarnaaminen on hirveän raskasta kirjallisuudessa. Ne pitää ne asiat välittää jotain muuta kautta. Maailmanloppuhan on yksi ihmiskunnan suurimpia saavutuksia. Eihän muilla eliölaajilla ole maailmanloppuja. Tietysti muilla eliölaajilla on sukupuuttoja ja ne voivat kadota planeetalta – mutta ihminen on se, joka ymmärtää, että nyt loppu on tulossa ja aika on vähissä.
0: Oikeastaan tämä musta kertoo siitä, että, että mitä on taide ja mitä on niin kuin henkinen ponnistelu. Koska si- siinä on hirveän paljon kysymys siitä, että pelataan mahdollisuuksilla. Ja, ja mielikuvitus on sitä varten olemassa, että me voidaan löytää uusia mahdollisuuksia ja myös itse nauttia jonkun ajatuksen mahdollisuudesta, kuin asian mahdollisuudesta. Niin Ajatellaan, että maailmanloppu on semmoinen teema, joka liittyy kaikkiin kertomuksiin. Aina me voidaan jokaisen kertomuksen äärellä pohtia sitä, mihin tämä tulee päättymään tai mihin tämä katkee, mikä tämän kertomuksen tai tämän porukan loppu on. Ei varmaan ole kertomusta, joka ei olisi palautettavissa mytologiseen ajatteluun, eli siis maailmanloppuun. Ja tässä suhteessa kun me hahmotetaan tarinaa niin kuin, ihan niin rakenteen kannalta tai mitä tahansa inhimillistä rakenteen kannalta, niin siinä on nämä klassiset, antiikista löydetyt, Aristoteleen löytämät, alku-, keskikohta-, loppu. Jos meillä ei ole maailmanloppu, niin ei meillä ole mitään alkuukaan. Tavallaan niin tämmöisen klassisen narratiivin synnyttäminen ilman maailmanloppua, onko se mahdollista edes?
1: Nämä liittyy meidän lineaariseen aikakäsitykseen. Myös nämä meidän tarinat, joissa on alku, keskikohta ja loppu, et syklisen aikakäsityksen tarinat ovat vähän erilaisia. Ne saattaa loppua samaan kohtaan, mistä alku tai ne saattaa kestää sukupolvelta toisilleen. sinä aina keksitään lisää ikään kuin kerrostumia siihen storyin, mutta niissä ei välttämättä ole yhtä selkeästi sitä, että mistä asia alkoi ja mihin se loppuu.
0: Siinä ainakin on oikeassa, että on voittava kertomuksen muoto. Ne ihmiset, jotka ovat kantaneet maailmanloppua sisällään, ovat voittaneet.
1: Hetkonen, millä tavalla voittavia?
0: Valannut maailmaa ja keksinyt demokratiaat ja markkinatalouden ja, ja tota, lentänyt kuuhun ja tullut takaisin kuusta ja nyt ne on mennyt Marsiin. Ja nyt on no niin no k- ne tyypit, jotka on myös <laughs> aiheuttanut... Ne, ne
3: toteuttaa
0: sen Se totta. Se totta.
1: Ja aika monen muun ihmiskunnan jäsenen ja eliolajin
0: maailmanlopun eli, eli sä oot siis oikeassa. Maailmanloppu on ihmiskunnan suurin saavutus.
1: Jotain onneksi ihan vielä on saavutettu.
0: Ja joka päivä lähempänä... <laughs> <laughs> Joka päivä läheppäinen maailmanloppua, <laughs> saa
2: kyllä. vaurioita. <tuhun> Kansalaisia... ...tuntemattoman tahon hyökkäyksen kohteeksi. Kansalaisia kehotetaan hakeutumaan... Ma- ...nopeasti lähimpään väestön suojaan.
1: Alexis. Kivi. Ootko vielä siinä?
0: Täällä on ihan täysin pimeetä.
1: Mitä täällä oikein on tapahtunut?
0: Mun, mun kännykkä me päälle. Tai siis se menee päälle, mutta se ei saa yhteyttä mihinkään. Oleks me, niinku, me ihan täysin kahdestaan täällä? Ette ole. Hei! Hei isoveli. Sä olet täällä vielä. Mitä sä? Missä sä oot? Mitä sä oikein... M- mitä siellä tapahtuu? No en kerro. Kerron M- mitä, mitä sä teet sen oikein? No okei. Näin teknologiana ajattelin ottaa pallon.